1: Papillon. Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, on retrouve un épisode de notre série Europe Story, consacré au Brexit, le divorce historique entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne.
0: Dans Europe Story aujourd'hui, l'histoire du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Bonjour Marie. Bonjour Antoine. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2020, le Royaume-Uni est devenu le premier pays à quitter l'Union Européenne, auquel il appartenait depuis 47 ans.
1: Et oui, il avait rejoint l'Europe en 1973. Une histoire compliquée. Dès le départ, puisqu'après avoir refusé de participer à la construction européenne à ses débuts dans les années 50, le Royaume-Uni avait voulu la rejoindre quelques années plus tard. Le général de Gaulle s'y était opposé deux fois parce qu'il estimait que le Royaume-Uni était trop proche des états unis En 1973, tout semblait oublié. Pourtant, seulement six ans après l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne, Margaret Thatcher, surnommée « la dame de fer », provoquait une nouvelle crise en réclamant un rabais de la contribution britannique au budget de l'Union européenne. « Nous ne sommes pas en train de réclamer un simple penny de l'Europe pour la Grande-Bretagne. Ce que nous demandons, c'est de récupérer une très grande partie de notre propre argent. »
0: On vient d'entendre Margaret Thatcher qui avait fini par obtenir son fameux rabais et par la suite, le Royaume-Uni a continué à faire entendre sa différence en Europe.
1: Oui, le pays s'est régulièrement désolidarisé des initiatives pour approfondir la construction européenne en restant en dehors de l'espace Schengen ou en refusant l'euro par exemple. L'histoire s'est sérieusement grippée en 2016. Lors d'un référendum, 52% des Britanniques ont voté yes à une sortie de leur pays de l'Union Européenne.
0: Et il a fallu alors commencer à écrire la suite et négocier le divorce avant d'envisager la relation future entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni.
1: Oui, sur la rupture, ça a été compliqué. Un premier accord trouvé en 2018 entre Londres et Bruxelles a été retoqué trois fois par les députés britanniques déchirés entre les pros et les anti-Brexit. Il a ensuite fallu convaincre les Européens de rouvrir les négociations. Des élections anticipées ont été organisées outre manche et la date du Brexit a été repoussée trois fois.
0: Mais finalement, un accord de retrait a été trouvé. Les Britanniques, ça y est, sont sortis. Aujourd'hui, quoi C'est la fin de l'histoire
1: simple. Depuis le 1er février 2020, les Britanniques ne siègent plus dans les institutions de l'Union Européenne, ils ne prennent plus part aux décisions qui concernent l'Union. Pour autant, ce n'est pas fini. Une période de transition a été mise en place, au moins jusqu'au 31 décembre 2020, et en pratique, pendant cette période, rien ne change, ou presque.
0: Bon, même pour l'histoire compliquée et particulière entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne, ça paraît surprenant. Ça, Comment ça se fait
1: Les Européens et les Britanniques ont voulu se laisser quelques mois supplémentaires pour négocier leur nouvelle relation. Ils ont donc mis en place cette période de transition au cours de laquelle les citoyens européens, les citoyens britanniques, mais aussi les marchandises peuvent continuer à circuler librement de part et d'autre de la Manche. Idem pour les aides agricoles ou les bourses Erasmus, les agriculteurs et les étudiants installés au Royaume-Uni continuent de les percevoir, au moins jusqu'à la fin de l'année 2020.
0: Bruxelles et Londres ont donc acté la rupture. Là, ils en négocient les termes, puisque les rounds de négociations s'enchaînent, sans succès pour l'instant. Mais pourtant, des aspects de la relation future ont déjà été validés, non
1: Oui, et notamment deux points importants sur lesquels on ne peut plus revenir à présent. 1. Les ressortissants britanniques qui vivaient dans l'Union Européenne au moment du Brexit, ainsi que les Européens installés au Royaume-Uni, conserveront leurs droits à l'avenir. Le droit de travailler, le droit à la sécurité sociale ou à la retraite, par exemple. 2. Sur l'île d'Irlande, la liberté de circuler sera maintenue pour les voyageurs, mais aussi pour les marchandises, au moins jusqu'à 2027. On a garanti que les postes frontières ne réapparaîtront pas de sitôt entre la République d'Irlande, qui est un pays de l'Union Européenne, et l'Irlande du Nord, qui est une région britannique, pour éviter que des violences identitaires ressurgissent, comme pendant la guerre civile des années 70, 80 et 90.
0: Et pour le reste, alors comment ça va se passer Le programme Erasmus, la pêche ou la défense, le commerce entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne
1: eh bien, tout dépendra des accords signés en 2020. En fait, Antoine, après s'être entendu sur les lignes rouges que je viens d'évoquer, on est passé à la phase 2 des négociations. Après la période de transition, les relations entre Britanniques et Européens pourraient rester très étroites avec un grand accord de libre-échange en matière commerciale. Mais pour ça, il faudrait que le Royaume-Uni accepte de continuer à appliquer une partie des normes et des standards européens, ce qui pourrait restreindre sa liberté de conclure des accords commerciaux très poussés avec d'autres pays comme les états unis Sinon, il pourrait y avoir des accords sectoriels entre les Britanniques et les Européens, au cas par cas, pour poursuivre la coopération dans certains domaines uniquement, comme la pêche, la recherche ou la coopération policière.
0: Bon, affaire à suivre, mais il y a une option 3 si finalement on ne s'entendait pas du tout. Est-ce que c'est possible ça
1: c'est possible, oui, mais personne n'y a vraiment intérêt. À part en Irlande, le commerce serait extrêmement ralenti. La coopération serait rompue dans tous les domaines du jour au lendemain. Or, c'est justement pour éviter cette rupture nette que le Brexit a été repoussé trois fois ces dernières années. Et c'est aussi pour ça que, théoriquement, si les nouvelles négociations patinaient, la période de transition pourrait être prolongée jusqu'à la fin de l'année 2022.
0: Bon, mais globalement, le Royaume-Uni et l'Union Européenne ont-ils des chances de sortir plus fort de ce Brexit.
1: Franchement, c'est impossible à dire à ce stade. Mais écoutez ce qu'en disait Michel Barnier, le négociateur de l'Union européenne, au moment du Brexit.
0: Il est absolument clair qu'il y aura des conséquences négatives. Quel que soit l'accord que nous trouverons sur nos futures relations, il sera toujours question, avec le Brexit, de limitation des dégâts. Pas une seule personne ne m'a jamais convaincu d'une quelconque valeur ajoutée du Brexit. Personne. Michel Barnier, le français négociateur en chef de la Commission européenne dans ce dossier du Brexit, qui par élégance s'exprime dans la langue de Shakespeare.
1: Voilà. Et c'est vrai qu'à ce stade, Antoine, on ne sait pas encore ce que l'avenir nous réservera, alors qu'on sait déjà ce qu'on a perdu. L'Union Européenne a perdu un pays important, aussi bien sur les plans économiques que diplomatiques ou militaires. Le Royaume-Uni, lui, n'est plus convié à la table des 27 dirigeants européens. Il a entaillé son accès de plein droit à l'immense marché européen, 450 millions de consommateurs. Et en interne, le gouvernement de Londres a ravivé les velléités indépendantistes d'une partie des Écossais et, des Irlandais qui voulaient rester dans l'Union Européenne.
0: Merci Marie. Donc on retient que l'histoire entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne est décidément compliquée. Aujourd'hui le Royaume-Uni est hors de l'Union Européenne mais rien ne change pour l'instant et un certain flou demeure sur les relations qui uniront les Britanniques aux Européens à l'avenir. Les négociations engagées sur le sujet avancent très peu et font craindre la perspective d'un no deal. Réponse 31 décembre 2020.
1: C'est la fin d'Europe Story, le podcast européen de 20 minutes, en coopération avec toute l'Europe et Bulle Média. Retrouvez Minute Papillon sur toutes les applis d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre, à nous évaluer avec des petites étoiles et à nous écrire à audio.20minutes.fr. On se retrouve demain pour notre rendez-vous La Bulle. D'ici là, portez-vous bien.